0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Y me traslado rápidamente a Israel. Ahí se encuentra Carlos Urovich, periodista de I24 News. Muchísimas gracias, como siempre, para atendernos, Carlos. Eh, buenas tardes aquí, buenas tardes allá. Eh, buenas noches, Yaya. Ya
1: estamos en las noches, son las 20, 15 horas en, en Israel. Y... En este momento, retornando a la ciudad donde yo vivo, desde Tel Aviv, que es Ashtot, que ha sufrido desde las últimas 48 horas varios y varios ataques con misiles. Eh, esperemos que esta noche esté un poco más tranquila. Anoche realmente fue una noche bastante complicada y tensa, hay que decir.
0: Bien, eh, para hacer un reconto de lo que pasó eh, ayer a la noche, para muchos eh, fue una sorpresa por eh, el nivel que, que, que ha alcanzado eh, el, el tema del ataque, que hacía mucho que no se veía, y también por el perfeccionamiento que tienen estos terroristas.
1: Bueno, hay que decir lo siguiente. Eh, Israel tiene una paradoja que es muy buena y muy mala al mismo tiempo. Y realmente yo creo que es un caso para estudiar eh, en universidades. Por un lado, tenemos la cúpula de hierro que eh, evita en un 93 a 95% que de cada 100 misiles, eh, 95 sean explotados en el aire y no lleguen a destino. Pero 5 pasan. Claro. Entonces, él jamás ha aprendido esta lección y eh, tiran danadas de cientos de misiles. Buscando que algunos se filtren, y es lo que ha pasado ayer, y eso también ha pasado ahora, hace un rato, en la ciudad de Esterot, un misil entró por, por la ventana de un edificio, y una esquirla atravesó eh, a un chico de seis años que está su vida está en peligro, o sea que la, 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 el sentido de la cantidad de, de misiles que ayer se veían en los cielos de Tel Aviv, el objetivo era que algunos se filtre y eso pasó en, en el barrio de Jolón, donde seguramente ustedes vieron las imágenes, del colectivo ardiendo que por suerte no hubo que lamentar víctimas. Pero la paradoja al mismo tiempo es que tenemos la cúpula de hierro para defendernos. Claro. Imaginen qué pasaría si estos casi mil misiles que fueron arrojados en las últimas 48 horas pegasen, impactasen directamente en la población civil de Israel. Hoy la historia sería completamente diferente. La infantería israelí estaría hoy limpiando garras de terroristas con un alto precio para todos. Para la población civil gazatí, para la población civil israelí y para los soldados israelíes. Y es un escenario que no quisiera pensar que algún día se concretase. Sí.
0: Eh, ¿Cómo está eh, la, la situación y el conflicto? Eh, parecía ser que está difícil de desactivar hoy en día eh, eh, este conflicto, en donde se han juntado eh, varias cosas, por un lado eh, el Ramadán, por otro lado el día de Jerusalén, eh, la procesión muy grande con banderas israelíes. Eh, eh, ¿Cómo está hoy el conflicto, cómo se ve el conflicto y si hay algún tipo eh, de luz al final de este camino?
1: Bueno, voy a tratar de ser claro. No sé si eh, yo sé que nos escuchan también en Latinoamérica, pero todos deben conocer la imagen de Maradona, el eh, mundial del 86, subido a los hombros de un de un hincha eh, eh, levantando la copa del mundo. ¿Viste? tenés presente esa imagen. Sí, claro. Bueno, esa es la imagen que busca tanto el Hamas como Israel, la imagen de la victoria, hemos ganado. Hmm. Y es independiente de lo que pasa en el terreno para generar la percepción de uno y otro lado, que el que tuvo la mano eh, en alto, como si fuera un round de boxeo, es este lado y no el otro. Entonces, eh, la pregunta es quién se va a desgastar primero. Jamás, a quien no le importa cuántos civiles gazatíes puedan ser víctimas colaterales de los ataques israelíes, puede seguir tirando misiles, te diré, indefinidamente, mientras tengan fuerza y apoyo de los líderes y de Irán, que lo sostienen económicamente. Israel, en ese sentido, prefiere evitar este tipo de confrontaciones y darle una resolución rápida. Y eso implica, quizás, utilización de más fuerza, lo que a su vez invita a que el ping-pong de bombardeos continúe. No veo en este momento, a menos que Israel dé por terminado el operativo, eh, liquidando, como ha he hecho hoy, a varios de los líderes del Hamas, diciéndole señores, ustedes no tienen impunidad ni inmunidad y donde estén los vamos a alcanzar hasta que surjan nuevos que los reemplacen, pero por el momento entiendan de que Israel no los va a dejar pasar. Eh, este conflicto puede ser que o oh, se, se acabe o se agrave. Y como suelo decir, la profecía en la Biblia fue cerrada y hoy se dice que solamente la dan los locos y los idiotas y yo no me considero ni lo uno ni lo otro, así que no me puedo aventurar para decir cómo termina esta vuelta.
0: Algunos eh, al, a, algunos analistas internacionales hablan que, que no saben si esto eh, se asemeja a una guerra como la del 2014. Eh, ¿Vos qué, qué, qué opinión tenés con, con respecto a esto?
1: No, no se asemeja todavía porque en el 2014 la infantería israelí entró a Gaza, Hubo 68 soldados muertos, y duró 60 días el conflicto, un poco más, inclusive, no puedo precisar exacto. Eh, todavía no llegamos a ese punto. Lo pues dije antes, un punto en el cual el ingreso de la infantería a Gaza es este, un, un, un game changer, cambian las reglas de juego para todos. Entonces, por el momento, nos seguimos este, espadacheando, tirando bombazos uno al otro. Pero si la infantería decide entrar y los tanques deciden entrar a Gaza, cambian las reglas del juego para todos y no se parece todavía a lo de 2014. Además que jamás ha aprendido ciertos detalles técnicos con respecto a cómo conseguir filtrar algunos misiles a la cúpula de hierro, lo que hace que todo sea un poco más complicado, pero no es igual. Es similar, pero no es igual.
0: Bien. Eh, me gustaría saber un poco... Eh... Um porque siempre hablamos de, del conflicto y hablamos acerca de si tiene alguna solución diplomática y política. ¿Cómo está viviendo hoy el pueblo de Israel eh, todos estos acontecimientos? ¿Cómo es la vida allí? Eh, eh, se hablaba que, eh, que, bueno, que, 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 que están alertas todo el tiempo eh, y que eh, se ha cortado un poco eh, este, eh, 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 la vida eh, normal que, que, que venía teniendo Israel. ¿Cómo es hoy eh, un día eh, eh, en la vida de Israel?
1: Bueno, ¿verdad? normalidad era lo que quería Israel cuando, cuando antes de vacunarnos. Ahora que nos vacunamos, esa es la normalidad de Israel. El conflicto no desapareció porque hubo COVID durante todo un año. Hmm. Mira, te puedo dar un ejemplo de lo que fue mi día de ayer y lo podés hacer este, extensivo al resto de la población israelí. Los vecinos de Gaza, me, yo vivo a 40 kilómetros de Gaza, bombardeaban asquelón que está a 15 kilómetros de Gaza, a las 5 y media de la mañana, en el silencio matinal, las explosiones se escuchan como si estuvieran en el comedor de mi departamento. Mm -hmm. eh, tres horas más tarde, un misil cayó a 200 metros de la casa donde vive una de mis hijas. Eh, más tarde, eh, otro misil cayó cerca de, de la otra hija que tengo que vive en Tel Aviv, que salió corriendo el búnker y consiguió entrar a tiempo eh, a la noche, a las, entre las 8 y las 10 de la noche nos habrán tirado en la ciudad de Arturo unos 40, 50 misiles no podía comer mis milanesas con puré cada dos minutos tenía que salir corriendo al búnker antiaéreo cuando ya me fui a dormir, que era casi las 1 y media de la mañana, cansadísimo a las 3 suena la sirena para que otra vez salga corriendo a las 5 de la mañana otra vez y eh, con este estado de ánimo tenso Irracible y con la sensación de que esto hay que ponerle un punto final, la sociedad israelí dice, hagan lo que tienen que hacer, gobierno, si tienen que entrar, entren. Pero al mismo tiempo, hay como una sensación de que el peligro de introducir la infantería y de que en el noticiero de las 8 de la noche tenían los nombres de los soldados muertos, es lo que hace que haya una especie de Israel se contiene. Por ahora seguimos en esta batalla aérea, llamémosla, pero si no va a decrecer la violencia, va a ocurrir. Y entonces la, la vida disruptiva, hoy no hubo clases en 40 kilómetros a la redonda de Gaza, los trenes no, no viajan al sur, hay ciertas rutas que están cerradas. Es cierto, la vida se hace un poco más complicada, pero bueno, Israel estamos acostumbrados lamentablemente
0: a este tipo de situaciones eh, y nos adaptamos. Bien, quería preguntarte eh, calculo que, que, que habrás oído y leído en la noticia eh, acerca del el comunicado oficial que emite eh, la Cancillería eh, para aquellos oyentes que, 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 que no lo saben o no lo han leído, dice que la República Argentina expresa su honda preocupación por el dramático agravamiento de la situación en Israel y Palestina, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes antes por posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwain. Este es el, el comunicado oficial que dice la eh, Cancillería Argentina y que generó claramente eh, una polémica eh, con respecto a eh, que no utilizan la palabra jamás, eh, que no utilizan eh, que, que, que es polémica porque hablan de desproporcionado uso de la fuerza solamente la, la israelí. Eh, bueno, se ha pronunciado la embajadora de Israel eh, con bastante preocupación por este comunicado de la Cancillería Argentina, me gustaría saber tu opinión, si esto ha llegado a, a, a Israel eh, y, y, y cómo está visto hoy este tipo de, de declaraciones, eh, varios líderes eh, mundiales se han, eh, 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 han hecho su algún tipo de declaración con lo que estaba pasando pero ninguna tan polémica como lo de la Argentina
1: bueno, creo que no mencionaste una parte del comunicado que yo leí que decía que los palestinos utilizan artefactos incendiarios.
0: Hmm, correcto. Sí, el comunicado es eh, mucho más largo. Eh, 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 le le leí la parte que quizás eh, eh, sonaba como más complicada ¿no? y más polémica.
1: Claro, pero un artefacto incendiario llamado misil antitanque, seguramente los palestinos no saben cómo fabricarlo. es una cañita voladora. Es, una, es, es un aparatajo militar que debe costar varios miles de dólares y que se los proporciona a Irán. Ese artefacto incendiario hoy impactó en una unidad del ejército y mató a un soldado. Esos son los artefactos incendiarios que utilizan los palestinos. Mirá, yo voy a ser menos correcto que la embajadora Galit Ronen y decirte que lo de Argentina es una vergüenza. La Argentina está del lado eh, incorrecto de la historia mundial y que demuestra que la Cancillería Argentina está en manos de gente que camina para atrás, hacia el mundo de los años 70, donde se creía que las revoluciones libertarias eran las que iban a cambiar el mundo. Y ya ha quedado demostrado que eso no ha ocurrido, Che Guevara fracasó, en Venezuela es un país fracasado, y Argentina, con este tipo de política, saben que yo estuve ahí hasta hace tres semanas, estuve en Buenos Aires y vi la situación, creo que Argentina va en camino... De ser un país tan fracasado como el resto si continúa con este tipo de políticas sobre todo a nivel internacional el presidente Fernández está de gira en Europa rogando por renegociar la deuda argentina yo quisiera que piense que cuando llegue el momento de votar en el Fondo Monetario Internacional el director que representa Israel va a levantar la mano a favor de renegociar o perdonar o condenar o, o lo que sea para que Argentina eh, estire el pago de su deuda o bajar el dedo y decirme señores ustedes que apoyan a los palestinos, háganse cargo, pídanle ahora a Irán que les ponga unos mangos en la cuenta y devuelvan la plata que les han prestado. Entonces, frente a la irresponsabilidad y la falta de comprensión de la geopolítica del Medio Oriente que esgrime la Cancillería Argentina, yo como argentino, que amo a la Argentina, a pesar de que vivo en Israel y es el centro de mi vida, me siento avergonzado de que un canciller publique una nota o un posteo de ese nivel desconociendo completamente, y solamente por una cuestión ideológica, tome eh, 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 posición solamente de un lado. Y cuando el Instituto Patria, que también vi un post del Instituto Patria con la imagen de la vicepresidenta, dice, solidaridad con el pueblo palestino, debo suponer que se refiere al pueblo palestino subyugado, oprimido, por la, la organización terrorista jamás, porque si no tendría que pensar que ellos apoyan el terrorismo del jamás, un instituto que se van a gloria de hablar de los derechos humanos, me hace sentir que yo, como judío argentino que vivo en Israel hace más de 40 años, no soy humano y por lo tanto no tengo derechos. Para claro. mí eso no existe. Y quisiera decirle a los ideólogos del Instituto Patria, meter judíos en vagones y hacerlo sumo no va a volver a ocurrir nunca jamás.
0: Durante el día de hoy, habló aquí en los micrófonos de, de Radio High el ex canciller Jorge Forí, eh, en, en diálogo con nuestra radio, dijo que es un error que Argentina quede del lado del grupo terrorista jamás. Y preguntarte, eh, estamos en comunicación con eh, Diego Urovitz, que es periodista, que está en, 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 en Israel, eh, preguntarte acerca de... Eh, Qué crees vos eh, si esto eh, tiene un manto de ideología eh, y de negociado atrás político, ya que eh, la Argentina y el, y el no diría la Argentina, sino el gobierno eh, de Alberto Fernández y de, sobre todo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner siempre estuvo muy ligado a Venezuela, a Irán, a Rusia. Eh, ¿Vos crees que, que que hoy eh, tanto sea por negocios o tanto sea ideológico la Argentina tiene esta postura?
1: Argentina ha quedado rezagada como te dije antes en, en, en los conceptos setentistas y nos ven más allá de su nariz eh, si es por negociado mira, hay una delegación de médicos argentinos de, de israelíes en la Argentina elaborando proyectos de colaboración para superar eh, la pésima gestión del gobierno argentino que ha hecho sobre el COVID o sea, las relaciones por ahí a nivel bilateral son buenas pero que una cancillería ...o el instituto que representa... ...o que aparece con la foto de la vicepresidenta... ...se pongan del lado de los palestinos... ...los pone... ...bueno, mencionaste a los amigos... ...Venezuela, Irán, Rusia... ...no hay que ver es que Rusia... ...ha participado del bombardeo de Siria... ...en los últimos 10 años... ...donde han muerto 600.000 árabes... ...cosa que se ve que tampoco le importa mucho... ...a los que levantan las banderas de derechos humanos... ...porque son árabes... ...y como son de Siria nadie le importa... ...pero un palestino muerto este vale mucho más que 600.000 sirios eh, amasijados durante 10 años. entonces Por eso te digo, la Argentina está a contramano de la historia. Eh, el presidente Fernández, yo he la oportunidad de entrevistarlo personalmente antes de que asuma, muchos años antes, y tenía otra postura, otro tono. Y yo creo que eh, el camino que ha elegido Argentina es de desligarse, desintegrarse de la comunidad internacional para ser una isla ideológica, que bueno, las islas son islas, y lamento por los argentinos que queden aislados en un mundo que intenta colaborar y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y para eso se establecen pactos ideológicos y de comunidades entre los países, y que Argentina quede rezagada a contramano de la historia. Es lamentable.
0: Clarísimo, clarísimo y como siempre agradecerte Carlos eh, por esta comunicación, seguramente estaremos hablando en estos días para que hagamos un repaso eh, de cómo está la situación hoy en Israel eh, y, y, y eh, entiendo el, el enojo que es el enojo de todos los que estamos acá eh, por, eh, por pararse quizás en una vereda subjetiva eh, y, que, y que golpea también eh, a, a toda la, la, la comunidad. Carlos Zurovich, eh, muchísimas gracias por esta comunicación. Chao, buenas tardes, un gusto. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales.
1: Hasta la próxima.